1: La necesidad de justificar
0: Fenomenal, en el último podcast, eh, si recuerdas, hablamos de la objetividad Pero acabaste planteando un problema que ya había sido planteado por un gran periodista como Kapuscinski la objetividad no significa describir con exactitud los hechos, sino también las situaciones morales. ¿Qué es lo que quieres decir?
1: Estamos presenciando imágenes aterradoras de la guerra entre Hamas e Israel. ¿En qué consiste la objetividad? ¿En mostrar los hechos externos o en mostrar que ese paisaje de destrucción tiene un componente moral muy fuerte que es también objetivo? Un bombardeo puede ser, objetivamente, una venganza, una represalia, un crimen, un acto de defensa. Ayer escuché a un palestino justificar los asesinatos de Hamas en un kibbutz israelí. Decía, es como si comenzases a ver una película del oeste por la mitad y vieras solo la violencia cometida por los apaches. Pensarías que eran unos salvajes, pero la película real había comenzado mucho antes con la llegada del hombre blanco a las llanuras habitadas por los indígenas.
0: Eso quiere decir que los hechos son el resultado de una historia y que esa historia nos permite comprenderlos. Es muy difícil desentrañar esa historia.
1: Es muy difícil. Lo sé por experiencia porque es lo que intento hacer en el panóptico. Pero es importante comprender que en la descripción objetiva puede haber una evaluación. Un ejemplo. Durante muchos siglos no existió el concepto de responsabilidad relacionada con la intencionalidad de un acto. Si uno mataba a una persona, aunque fuera sin querer, era responsable de la muerte. Por eso se podía juzgar a animales. Ahora, en cambio, el derecho distingue dos tipos de homicidio. Un homicidio doloso, que ha sido intencionado, y un homicidio por imprudencia que no ha sido intencionado. Más aún, tipifica otro tipo, el asesinato, que es un homicidio doloso, pero con ciertas agravantes además.
0: Y no sé a dónde quieres ir.
1: Pues decir que una persona ha cometido un homicidio es objetivo, pero puede ser lo más decir que ha cometido un asesinato. Si es que es así, claro. Es decir, estoy añadiendo más precisiones a la objetividad porque la objetividad no exige mantener una visión aséptica, sino admitir que puede haber una objetividad también al evaluar moral o jurídicamente los actos. Ser objetivo con una atrocidad es decir que es una atrocidad.
0: Con eso estamos introduciendo los criterios de evaluación de cada persona. Queríamos huir del reino de lo subjetivo, de las opiniones personales y nos metemos de lleno en opiniones y juicios morales. ¿Y quién soy yo para juzgar a otros?
1: Eh, bueno, me cortijo, esa es una frase evangélica, pero es muy confusa y además incomprensible si no se la entera. O bueno, mejor aún, si no se comparan las distintas versiones. En la de San Mateo dice no juzguéis para que no seáis juzgados, porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. En cambio, en el Evangelio de Lucas, la frase es diferente. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Aquí se ve claro que se trata de animar a la reciprocidad, a la regla de oro. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. Pero es que no podemos dejar de juzgar. No debemos dejar de juzgar. Lo que ocurre es que debemos hacerlo bien.
0: Me, esto me recuerda a una anécdota que yo creo que me contaste tú una vez, de un diplomático que decía pues no sé por qué se preocupan tanto por el conflicto palestino-israelí, la solución es muy sencilla. Basta con que todos se comporten como buenos cristianos. Tu solución me parece también simplificadora. Vamos a convertirnos todos en jueces justos.
1: Pues de eso se trata. Tenemos que juzgar porque continuamente tenemos que tomar decisiones, tomar posición, pero debemos hacerlo con la mayor objetividad moral posible. Me parece muy bien tener a colación el caso Israel-Palestina. Todo el mundo tiene una simpatía que, con frecuencia, tiene que ver con su orientación política. Los partidos de izquierda suelen ser pro-palestinos, mientras que los partidos de derecha suelen ser pro-israelíes. Esto ya es sospechoso, porque se está evaluando desde una óptica ideológica previa.
0: En un asunto tan complicado es difícil juzgar bien. Bueno,
1: pero, pero creo que al menos se debe intentar. Estos microargumentos comenzaron tratando el tema de la posibilidad de verdad, que también es discutida, y llegamos a la conclusión de que la verdad era el final. Nunca alcanzado del todo de un proceso de verificación. Vamos tanteando la fuerza de nuestras evidencias para hacerlas más y más verdaderas. Pues creo que deberíamos emprender un proceso paralelo respecto de lo justo. Lo justo es lo que va apareciendo en un proceso de justificación.
0: Nunca me había fijado en el parecido de verificar y justificar.
1: Pues casi nadie lo hace. Justificar es mostrar que la solución dada a un problema, en especial a un problema práctico, es la mejor entre todas las posibles.
0: ¿Y cómo sabes que es la mejor?
1: Bueno, pues sometiéndolo a una serie de criterios de justificación. Por ejemplo, eh, tiene que satisfacer valores universales compartidos por las partes, tiene que respetar los derechos, es decir, las pretensiones legítimas de cada una de ellas.
0: Ya, pero son esas pretensiones las que pueden entrar en conflicto. En el caso de Palestina, ambas partes quieren vivir en paz, poder tener seguridad, bienestar, pero sus pretensiones son irreconciliables. Ambas quieren el mismo terreno.
1: Bueno, el, el caso no solo del pueblo palestino, sino también del pueblo judío, es especialmente complejo. El pueblo judío ha sufrido un trato injusto, algunas veces incomprensible a lo largo de toda la historia. Unas veces por razones religiosas, eran los asesinos de Cristo. Otras por razones económicas, se dedicaban al comercio por razones identitarias, mantenían una cohesión muy fuerte. Eh, bueno, la historia es tremenda. Los romanos los expulsaron de Judea, los reyes católicos de España también fueron expulsados de Inglaterra, de Francia, de Italia. Entonces, a finales del XIX, Theodor Hertz lanza la idea de que, para resolver la situación de los judíos, debían tener un Estado. En su libro propone dos posibles localizaciones. Argentina y Palestina. Prefiere esta porque es su inolvidable patria histórica. Cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, como está muy viva la tragedia del, del pueblo judío tras el Holocausto, en las Naciones Unidas deciden la formación de un Estado judío en Palestina, un país al que habían ido llegando miles de migrantes judíos. Ahí comienza el problema. En 1948 Israel se declara Estado independiente.
0: Una pregunta difícil. ¿Quién tiene razón en este conflicto? Eh,
1: pues no lo sé, pero hoy quiero centrarme en las soluciones. En este momento estoy terminando un libro que se va a titular Historia Universal de las soluciones. Creo que debemos trabajar para construir una cultura de las buenas soluciones y para ello me parece fundamental introducir una distinción que después aplicaremos si quieres al caso de Palestina.
0: Pues tomo nota.
1: Cuando hay un enfrentamiento social o personal, hay dos formas de plantearlo, como conflicto y como problema.
0: Bien, conflicto y problema. ¿Cuál es la diferencia?
1: En el formato conflicto, el otro es un enemigo y se trata de vencerlo, anularlo o, si puedes, eliminarlo.
0: ¿Y en el formato problema?
1: En ese caso, el enemigo de ambas partes es el problema. Y es contra él, contra quienes deben luchar hasta que desaparezca. Los grandes políticos tienen el talento de convertir los conflictos en problemas. En cambio, los malos políticos van directamente a la guerra.
0: He leído muchas veces en tu blog, en, en tu página, josantonio.marina.net, que eh, se trataba de conseguir soluciones win-win, de suma positiva.
1: Sí, es una distinción que procede de la teoría de juegos que elaboró John von Neumann, uno de los genios matemáticos del siglo pasado. Señaló que había juegos de suma cero en los que el ganador se llevaba todo. El tenis es un juego de suma cero. Que hay juegos de suma positiva en los que todos ganaban algo, por eso se llaman win-win, el comercio, por ejemplo. Y otros de suma negativa en las que pierden todos.
0: ¿Pero crees que todos los conflictos pueden convertirse en problemas?
1: Es una buena pregunta, entre otras cosas porque es difícil. Los expertos en resolución de conflictos hablan de conflictos intratables. Son conflictos prolongados en los que ha habido una escalada de violencia que implica más temas de identidad o de valores existenciales, que acaba ocupando la agenda política entera, y en los que nadie ve una solución. Entonces funciona con una lógica de suma cero. A ver quién gana y a ver quién pierde.
0: Pues las perspectivas no pueden ser más desoladoras.
1: Sin embargo, algunos de esos conflictos se han resuelto. Por ejemplo, el del apartheid en Sudáfrica, los sangrientos conflictos en Irlanda del Norte, eh, la Guerra Fría que desaparece con la caída del muro de Berlín.
0: Mira, volviendo otra vez al enfrentamiento, Israel jamás tiene todas las características de un conflicto intratable, como dices. ¿Tendrá solución alguna vez? ¿Podrá tener un fin de suma positiva?
1: Creo que sí, si los políticos quieren conseguirlo. Lo pienso porque estuvo a punto de lograrse en la conferencia de Oslo de 1993, donde, por cierto, se concretaron los acuerdos de la Conferencia de Madrid de 1991. Isaac Rabin y Yasser Arafat, con la presencia de Bill Clinton, firmaron esos acuerdos.
0: ¿Y por qué no funcionaron?
1: Pues eh, poco después, un extremista israelí asesinó a Isaac Rabin. Y eso supuso la vuelta al formato conflicto del que no se ha salido todavía.
0: Y José Antonio, ¿qué conclusión sacas eh, de, del libro que has mencionado antes que estás escribiendo de, de la historia universal de las soluciones? ¿Optimista o pesimista?
1: Pues soy un optimista cauteloso. Hemos progresado en todos los parámetros mensurables. Vivimos más años, vivimos mejor, ha disminuido el hambre en el mundo, se respetan más los derechos, pero además de que esas ventajas no afectan posiblemente a mil millones de personas son precarias. Como estudié en Biografía de la Inhumanidad, el progreso puede colapsar como ocurrió en todo el mundo en el pasado siglo. Tuvimos dos terribles guerras mundiales, varios genocidios, hambrunas provocadas políticamente en que murieron más de 50 millones de personas. No creo que esas atrocidades hayan sido nunca movimientos populares. Han terminado siéndolo, sí, pero después de que la gente haya sido adoctrinada, excitada políticamente, por políticos exaltados. Piensa en Hitler, en Mussolini, Stalin, Margeón, Pol Pot, ahora Putin. Por eso me parece imprescindible elevar la cultura política de la ciudadanía, que podría ser el gran freno. Hay que advertirla de la necesidad de someter a control el ejercicio del poder político, porque el poder siempre tiende a expandirse y además a separarse de la ciudadanía. Y eso, es lo que hay que tener en cuenta, no es por maldad de los políticos, sino por una característica estructural. Todos van a hacerlo porque van a caer en el automatismo del poder, en el automatismo perverso del poder. En segundo lugar, es importante que todos conozcamos que somos muy vulnerables a las emociones políticas, que nos enarrecemos con facilidad, que enturbian la mente y que alguien querrá siempre aprovecharse de esa vulnerabilidad. Y en tercer lugar, que emocionalmente es más fácil plantear los enfrentamientos en formato conflicto, sin contemplaciones, a las bravas, para terminarlos de una vez por todas. Y eso no funciona. Las guerras que han asolado Palestina demuestran. ...que esa solución es inútil, porque el conflicto va a retoñar.
0: Entonces, ¿crees que se trata de, de falta de talento político?
1: Sí, creo que es así. Recuerdo que hace muchos años oí decir a Thomas Homer Dixon... ...un politólogo canadiense de la Universidad de Victoria, director además de un instituto para la seguridad mundial que le inquietaba no saber si estábamos desarrollando el talento suficiente para enfrentarnos con los problemas que ya tenemos y con los que previsiblemente vamos a tener. Bueno, ahora que lo pienso, este puede ser un buen tema para un podcast. Así que el próximo se titulará «Estamos generando el talento político suficiente para resolver los problemas».
0: Pues, eh, José Antonio, yo te haría otra pregunta. Uy, el talento de la política? Bueno, me parece que, que será un podcast de servicio público estupendo, así que invitamos a todos a escucharlo y nos volvemos a ver dentro de 15 días.
1: Bueno, pues me voy a trabajar para prepararlo.
0: Gracias, José Antonio.
1: Nos vemos dentro de dos semanas.
0: Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. También puedes leer su blog en joseantoniomarina.net. Nos vemos en 15 días.